0: 今天我们分享的主题是从人口普查结果看养老问题，你真的不用未雨绸缪吗？这两天被第七次全国人口普查的数据刷屏了啊！三月的时候呢，就说普查结果，四月上旬出，结果一直拖到五月中旬才发布。期间，央行还扔出一篇关于人口转型的认识和应对之策的论文。大谈人口转型的问题，这是给我们老百姓打预防针铺垫啊！啊，以前网上就有很多专家预测啊，这个2035年社保养老金余额会耗尽。按照这次人口普查的结果看，耗尽的时间会更早到来，因为我国的社保啊。采用的是现收现付制，通俗可以理解为现在交社保的人的钱啊是被当前的退休老人领了，未来退休的人领的钱是当时年轻人交的钱。现在交社保的人多呀，等七零、八零、九零的人退休的时候。这样的制度可能就无法继续的运转下去了，因为交社保的年轻人少，领社保退休金的老人多，钱不够领了。当然，我相信我们的国家绝不会轻易让养老金出问题，会尽力解决问题。但是我们的人口结构摆在那里啊，巧妇难为无米之炊。随着时间的流逝。养老金收不抵支的问题终将会出现。之前给大家分享的《未来社保退休金不够养老怎么办》里面有清华教授杨燕水老师给大家演讲的关于我们中国养老问题的视频啊，感兴趣的朋友可以去点击观看啊，关注我的公众号。典型的参照国家的话呢，就是日本，同样是快速发展起来的国家，同样靠制造业起步，同样人口老龄化严重。而且人家在老龄化的时候还比我们富裕，我们中国是真正的为富先老。当时啊，日本为了解决养老金不足的问题啊，日本政府他是想尽了各种办法，财政拨款、减少领取金额，甚至发国债来补充养老金。但是最后只能采取延迟退休的方法，才得以让养老金继续维持下去。他们是怎么样的呢？二战后，日本五十五岁退休。一九八六年制定《老年人就业稳定法》，把退休年龄延长至六十岁。二零一二年开始全面推行六十五岁退休义务化。二零二一年推行七十岁就业法。朋友们，听起来是不是感觉有点耳熟？前阵子啊、哦。国家发布了“十四五”规划和二零三五年远景目标建议，其中明确提出要实施渐进式延迟法定退休年龄。根据计划啊，到二零四五年，男女退休年龄均为六十五岁。如果未来养老金还是不够，难道我们也要工作到七十岁才能退休吗？啊，一边是35岁就中年危机了，一边是65岁延迟退休，中间的30年拿什么养活自己？延迟退休不是说延长工作年限，而是延迟拿退休金的时间。在临近国家里啊，俄罗斯养老金冻结政策已经被延长到10年，对养老金抱有期望的俄国年轻人只剩下四成。日本的下流老人在老年人总数中的占比早就超过了百分之二十，韩国六十五岁以上老年人的贫困率更是接近百分之五十。老龄化加深，谁来给我们养老？社保退休金如果要到六十五岁啊，甚至是七十岁才能开始领取，想要过一个体面的养老生活，基本只能靠年轻的自己。未雨绸缪，并且以后的社保养老金替代率肯定是持续走低的。不太了解这个养老金替代率这个概念的朋友啊，可以点击参看之前的文章分享，里面有详细的讲解，啊。之前有给大家分享过，社保退休金个人部分领取不到12年，这个很多人都不清楚哦。那这个其实是我们现行的政策。如果按照现在的规则， 6 0岁退休，我们的养老金个人加统筹部分总共只能领取12年不到， 7 2岁以后只能够领取统筹部分养老金，怎么会够用呢？啊、哦，也就是说，七十二岁以后只能够拿到这个统筹部分的这个钱，是不够生活的。因为根据国际通行标准，想要保障自己的退休能够活下去，养老金替代率至少要在百分之五十五以上。如果说想要保障，自己退休后生活水平不下降，养老金替代率至少要在 70% 也就是说，想要实现退休自由，就要给自己打造一个可持续领取的稳定的现金流。这笔现金流啊，一般要约等于你现在收入的5分之五到七十。这样的话，你再加上一个社保退休金，你的这个生活会比较有保障、有质量。但现实是，很多人都没有被动收入，有被动收入的啊，也不一定是能维持终身的那一种啊。很多被动收入只是表面被动啊，你仍然要去，比如说理财产品啊，你要去选择，也有可能爆雷啊。等老了，未必会有能力去处理。就算你真的能力比较的厉害，但是我们未来的世界的这个变化速度，很多事物它的运行。规律可能会超出我们当前的认知啊！这个世界，你的被动收入能不能够一直的这个源源不断？那这个是非常考验你年轻时候的选择的。在这个不确定的世界里面，有没有确定性的产品可以保障我们的养老？有的，年金险是一种极端的存在，它有着极强的确定性与安全性，创造自己未来的被动收入。这些或许是非常好的方案，感兴趣的朋友，大家可以看我之前分享的文章。